0: История История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый день, вы слушаете «Радио говорит Москва» В эфире программа «Виват История» У микрофона автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко Сергей, здравствуй
0: Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья
1: Также у микрофона Александра Ромашова И по традиции напоминаю, что в конце выпуска У нас историческая викторина Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова» Сергей, сегодня мы обращаемся, ну как, в Средние века и Ливонская война – тема сегодняшней программы.
0: Ну, давайте так, ребят, дорогие друзья, мы поговорим сегодня о событиях XVI века. Ну, некоторые историки не называют это время Средние века. То есть, когда начинается новое время, каждый считает по-своему. Одни считают, что с Голландской революции, другие – с казни Карла Стюарта. Третий считается Великой Французской революцией, то-то с открытия Америки. Поэтому для некоторых это средние века, а других нет. Но, во всяком случае, Ливонская война жизнилась на фундаменте проблем средних веков это бесспорно. Итак, Ливонская война кто против кого и где и зачем? Саша.
1: Ну, я как понимаю, там Ливония, то есть Лифляндия, прибалтийские страны какие-то, немцы. Конференции какие-то, да, да, я согласен, я поделюсь я
0: понимаю, Саша. Ну, на самом деле, Ливонская война – война за тех, кто будет руководить Прибалтикой. Это не значит, там захватчики русские или прочее. Здесь были разные товарищи. Никто, честное слово, не думал ни о эстонцах, ни о латышах об их независимости. Все думали, у кого эти земли отобрать. То есть, Саша, если мы говорим про это время, то, ну, середину 16 века, да, то, наверное, можем сказать, что здесь в середине 16 века сложилось несколько факторов, из-за которых передел Балтийского мира стал неизбежен. Что тут было до этого? Ливонский орден. Ну, Ливонский орден, или кто-то называется Конфедерация Ливонского ордена, то что-то входили еще земли архиепископа дербского и еще что-то. В общем, там было не одно монолитное государство, а несколько, которые с друг с другом общались. Ну, как сейчас, Прибалтика, мы говорим, да, но ну, это три разных государства. Какие же причины, какие-то факторы, о которых я сейчас объявил, да? Но первое, это упадок, конечно, немецких рыцарских орденов. Он начался с поражения Тевтонского ордена при Грюнвальде в 1410 году да, И продолжился с Леонским орденом То есть, то очарование и сила, которые были у рыцарских орденов, закончились Ливонский орден, он действительно существовал, как орден, да? свои рыцари там были? Конечно Ну, Саш, я думаю, что... Этих рыцарей мы с тобой знаем, но случае потомков. Это Барклай де Толли, Крузенштейн, Бинкин Бинкенрудорф, Врангель и много славных других фамилий. Просто после того, как мы захватили, купили эту землю у шведов после Северной войны, а Эстонию, Латвию мы приобрели. То есть, Швеции, как европейской стране, не нужно было это. Земли, и она нам отдала. Вместе с землями к нам перешло и эта аристократия. То есть немецкая аристократия. Ну, мы об этом говорили, когда говорили про Северную войну. Второй фактор, кроме ослабления рыцарских орденов это, наверное, ослабление еще и торгового союза средневекового, который был в Северной Европе. Ганзас, Аш, Ганзейский союз. Третье, появляется Швеция, потому что Швеция до этого входила в Унию зданий. То есть, Швеция и Норвегия стали независимыми государствами. И шведы, они решили стать хозяинами этой территории. Что еще? Ну, после объединения Литвы и Польши личной унией, они хотели распространить еще власть и получить выход к морю, потому что у Польши всегда есть проблемы с выходом в море. Тот маленький Гданьский коридор, который у них был там с Гдыней, и да, конечно, полякам не устраивал, и поэтому они хотели иметь свои порты, возможно, свой флот, ну это же такие уже большие фантазии имперские да, на этой территории, ну и, конечно, желание России поставить под свой контроль Прибалтику зачем нужны были нам горячие эстонские парни в принципе ни зачем но нам нужно было поставить под свой контроль уже отлаженную веками саша систему посреднической торговли которую вели прибалтийские города то есть они скупали товар у нас а потом продавали в три тридора в европе ну, как вы знаете, есть Венспилский порт, или Новоталинский, или Калайпийский, да, при получает большой процент от торговли, да, который ведет Россия или Беларусь с Европой. Ну и нам нужны еще были эти порты для того, чтобы нам Европа не мешала покупать, беспрепятственно иметь доступ на рынок военных технологий определенных европейских. Вот эти желания, как видите, вот игроки, там, ну и Дания еще к тому же, и многие другие. В общем, все эти желания, Саша, и чаяния, имели один и тот же контекст. Ливонский орден должен прекратить свое существование. Но куда эти земли отойдут, каждый видел по-своему. Помнишь, Саша, как Гайдар, да? Что такое счастье, каждый понимал по-своему. Все считали, Ливонский орден отжил, но все говорили, после этого, да, другое непричастное, наоборот, набирали, другую запятую, да, и объясняли, он должен быть шведским, датским, польским. Возможно, русским или еще каким независимым нет. Хватит этой независимости, в принципе, она не нужна. Одним словом, речь шла о том, как наложить руку на ливонское наследство и заполнить этот политический вакуум, который должен был неизбежно образоваться в результате смерти этой самой ливонской конфедерации. В том, что смерть этой организации должна произойти рано или поздно, никто не сомневался, тоже в середине XVI века. Потому что Лимония была очень ослаблена, раздираема внутренними противоречиями, борьбой между кланами, группировками и регионами. В общем, это был больной человек северо-западной Европы. А сколько лет просуществовала? Первые немцы там появились в 1201 году. Ну вот, с начала XIII века. Ну, сначала торговлю, Слово Божье, а потом уже пошла уже оккупация. Ну, немцы... Европейские рыцарские ордена этим занимались достаточно много и успешно в разных местах. Да, они даже какое-то время платили налоги Полоцку, в а потом же Полоцком платил налоги. В общем, главное – закрепиться, а что будет дальше, уже как бы не волновало. Итак, главным средством упадка этого самого Ливонского ордена или Ливонии стало то, что на северо-востоке Европы, о котором мы сейчас говорим, стало два вопроса, которые нужно было решать. Первый вопрос – Балтийский, и второй – Ливонский попытаюсь объяснить, что это такое Балтийский вопрос, имел в основном морской характер. То есть, это интересовало две страны – Данию и Швецию. чье внутреннее море будет Балтика. Шведы видели, как внутреннее море, а Дания, которая была на крайнем западе Балтийского моря, пыталась расширить свои владения. Да, до этого-то Швеция принадлежала Данию, и король был в Копенгагене, поэтому сейчас изменилось. Чья будет монополия на Балтику, да? А второй вопрос Ливонский уже территориальный. Он интересовал не шведов и датчан, он интересовал Литву, Польшу с одной стороны, с другой стороны Россию. Кому будет принадлежать? Польский король Сигизмунд II, который тогда правил, да, пытался за счет поглощения Ливонии возместить убытки от окончательно заглош к тому времени попытки экспансии в Черном море. От Можа до Можа. Лозунг польский, да, как раз появляется в то время. И они длительное время рассматривали выгнать татар и выгнать турок и ногой твёрдой стать приморье только черным. Да? Я напомню, дорогие друзья, как погиб Херсонес. Это часть Севастополя. Так вот, Херсонес разрушили, как вы думаете, кто? Турки, русские, татары, литовцы. Два похода было. Два похода было Егая и Витовта, который закончился тем, что к 2013 году там остались только развалины. То есть они доходили до этих земель. Ну, конечно, литовцы не любят вспоминать такие подробности, да, но, в принципе, мы-то должны знать это. Итак, Херсонес уничтожили как раз литовские братья. И поэтому надо было решать два вопроса. После успехов с Казанью и Астраханью перед Иваном Грозным замайчил новый успех. Да? Помните, мы говорили о доктрине Адашева, в которой ходит в Крым, да? Попытки захватить Крым не удалось у нас не было флота, поэтому, поэтому мы тоже переориентировали у Саша, в другом направлении, на сторону Прибалтики. Ну, победитель этой схватки за Ливонию должен будет получить приз – доминирования в Восточной Европе. И вот за это произошли вот эти самые столкновения. А Вот, еще раз, очень много разных стран пытались разделить между собой Прибалтику. Поэтому говорить, что играла одна только Россия против бедных эстонцев, которые страдали, да, это не совсем так. Там было много других, и все пытались захватить. Ну, в свете всего сказанного выше, мне представляется, что логично было бы расширить рамки привычной нам Ливонской войны, которая имеет даты 1583 год, на более широкие, потому что столкновения за эти земли уже были. Может, не такие активные, но достаточно жесткие. Ну, это, например... 1555 год, скоротичная война, как тогда казалось, между Россией и Швецией за Прибалтику. Ну и шведскую войну берем еще 1591-1595 года. Это когда Федор Иоаннович и Борис Годунов отвоевали земли, которые мы утратили во время Ливунской войны. Ну и потом это продолжалось во время смуты, понимаете, да? То есть династии уходят, а интересы страны остаются. И со стороны Швеции, и со стороны Польши, и со стороны России, конечно, тоже Великое княжество Литовское заявляло, что не принадлежит ей по праву Потому что латыши говорят на похожем языке с литовцами Иван Грозный же настаивал, что это земли рюриковичи. Действительно, многие земли, например, город Тарту, Саша, основали русские да? Это город Юрьев А в Латвии есть город Волмиера это они так, латыши, произносили имя «Владимир». Вот. Дачане напоминали всем. Простите, а Ригу-то основали мы в 1201 году. Это наше. И слово «Таллин». Саша, а как переводится «Таллин» на русский язык? Ну, Лин – это город. Таллин, Берлин, Сомин, Линна и многое другое. А Таллин – это значит «датский город». Так эстонцы называли эту крепость, которую построили завоеватели на их территории – Таллин, датский город. Ну, завоеватели называли Ревал или Ревель, да, как вы знаете, да, а так древнее название этого пятна археологически называется Колывань. Манька, облигация, она же Колыванова, именно оттуда, как говорится, ее предки, да, хотя Колывань, конечно, есть и на Алтае, не ловите меня, на слове, да, но я думаю, что Маня была из Прибалтики, Да. Ливонская война вообще считается одним из ключевых событий нашей истории, дорогие друзья. Она длилась четверть века, она оказала огромное воздействие на развитие русского государства, и русского общества. И это, Саша, было вообще не случайно. Правление Ивана Грозного раскрыло в драматической и даже страшной форме всю парадоксальность, можно так сказать, как бы попыток создать мировую империю на незащищенной неблагодарной земле Северо-Востока Европейской равнины. В военном плане наша страна становилась ведущей державой, а вот в экономическом была весьма многообещающей, но еще достаточно слабой. В Прибалтике сходились торговые пути Европы и Азии. Рига была важным торговым городом, в порт, который, с одной стороны, стекались товары с Волги и Дона, а с другой с государств Северной Европы. И я напомню, дорогие друзья, что Петр I, если мы помним, да, он не только Петербург видел, или не в первую очередь видел Петербург, столицей нашей страны. Сначала он видел Таганрог. Там тепло, там абрикосы, там теплое море. Но турки не позволили. Тогда он обратился уже в сторону Балтии. И он видел, опять-таки, не болото Дельта-Невы, будущий парадис. Он считал, что в столице будущей империи должна быть Рига. И это не случайно. На Ригу мы всегда смотрели, почему Рига а не Таллин, а потому что через Ригу течет еще такая река, как Западная Двина. Через нее соединяется Валдайская возвышенность да, с морем. То есть можно было выходить в Балтийское море не только со стороны Невы и Ладожского озера, но еще более благоприятных условиях по Даугаве или Западной Двине. Ну, Витевск находится с Полоском на этой западной Двине. Проплыть мимо Риги, Италии, к нам было практически невозможно. Они все это контролировали, но ну, из контража не рекомендовалось. А вот военный флот Ливонского ордена контролировал морские пути и заставлял торговые корабли посещать именно эти города для торговли, никуда то в другом месте. Может быть, поэтому и Иван Грозный начинает строить тоже порт на Балтике. Это не территория Васильевского острова, это территория нынешней Нарва-Эйсу, Ругодев. Усть Нарова, так называемая, да? Тогда река Нарова была более глубокая, что ли, да? Тогда мы еще не построили гидроэлектростанцию, которая после этого перекрыла всю эту воду, да? Поэтому можно было спокойно плыть из Пскова через Псковское и Ческое озеро и Нарву в море. То есть это было выгодно. Поэтому мы тоже там пытались поставить свой порт. Но наши соседи делали все возможное, чтобы мы не торговали запрещали это. Еще какие были проблемы в Прибалтике? Им было выгодно. Все технологии, все пушки, людей, которые приезжали из Европы у нас работать или торговать, они арестовывали или конфисковали это имущество, потому что они не давали на это разрешение. То есть это вот такое вот стяжательство, попытка на чужой торговле заработать хоть что-то. Но как газопровод, который идет через Украину? понимаете, да, ну хоть что-то с этого поиметь. А вот Иван Грозный был психологически другим человеком, когда он понимали, что его обманывают, да, я думаю, что он после этого сатанел, в прямом смысле. И, конечно, Ливонский орден контролировал любую контрабанду, которая могла идти в Россию. Ну и, конечно, сразу скажем, это было еще для купцов финансового выгода. Потому что в Прибалтике уже были нормальные торговые города А плыть до Новгорода, извините, это намного дольше Какая им разница? И вот, еще раз повторю В Московское царство было запрещено продавать оружие, что понятно, металлы То есть стратегические вещи Россия не получала Европейским государствам, в первую очередь европейским крупцам Было выгодно держать Россию в торговой изоляции Они скупали в Россию лес, пушнину, за бесценок, потом передавали ее за 50 раз, цена превышала закупочную. То есть, раз приехать в Россию и не умереть, и вернуться, это ты становишься богатым человеком, уважаемым. Ивана Грозного это не устраивало. Он начал вести переговоры о предоставлении аренду какого-то порта на Балтике. Но переговоры всячески тянули. Ну, знаете, как все время нам обещают открыть границу. Чтобы мы туда могли ездить Ну, не во время коронавируса, а когда мы хотим Что, у русского человека мечта, Саша Поехать жить в Европу? Не думаю, Саш При том, кто там бывает, там у них проблемы Посетить там, в туристическом или каким-то ещё шопингом там, да, Пожалуйста А жить там? Нет, абсолютно Это для нас другой менталитет, другая цивилизация И Боярская дума приняла решение Построить на реке нарова деревянную крепость И причалы для торговых кораблей даже больше скажу, мы наняли пиратов Балтийского моря, которые начали грабить не наши, не русские, не те купцов, которые ехали в Россию, да, в Нарву, а всех из них, кто едет в другое место. Пираты были немцами, флибустьеры так называемые, да, и они получали массу удовольствия и доход от этого. Ну, у шведов был интерес, там был Густав Ваза, он остро нуждался в деньгах для противостояния с датчанами, Поэтому у него как бы были две идеи Которые засели у него в голове Если мы говорим про этого короля То какие-то идеи Первая заключалась блокада русского государства А вторая – замыкание торговли с Россией на Швецию Вот они что добились в 1618 году Когда был Столбовский мир Что не иншанс Это была та крепость Которая закрывала нам нормальную свободную торговлю все через шведов Каждая из сторон старалась опередить конкурента Было ясно, да? Итак, Саша, мы можем сказать, что Ливонская война была практически неизбежна. Вот слишком много проблем, слишком слабая эта территория. И должен кто-то был командовать. Итак, ситуация сложилась таким образом, что любая попытка изменить сложившийся к этому времени балансин вызвала обрушение лавины. Саш, в шахматах есть такое понятие, как цуцванг. Что такое цуцванг? Когда любой следующий ход делает твою позицию слабее, то есть остановить этот процесс, да если он начался, то все, он должен был закончиться военным противостоянием, при том жестким и многих стран. Вопрос был только в одном. Кто первый делает этот шаг? Да? Ну, считается, что таким пионером был Иван Грозный, отправивший зимой 1558 года в Ираке разорять Восточную Ливонию. Ну, думаю, что Москва была менее других заинтересована в том, чтобы первым начать делить ливонское наследство Ну, почему? Потому что наши интересы были в то время В южном и юго-восточном направлении Еще раз, Волгу мы сделали русской рекой Теперь делаем Крым русским да? а Идем туда а Сначала не удалось, но надо продолжать И лишняя война параллельно Ивана Грозного была не нужна я напомню, как только началась Ливонская война, Саша, у нас сразу на Изионском шляхте появились крымские татары. Давлет Гирей, как известно, во время Ливонской войны из-за того, что армия у нас была в Прибалтике, дошел до Кремля. Это был последний такой серьезный поход татар, но он вызвал массу разорений, конечно, у нас. Поэтому на два фронта воевать может Иван Грозный не был идиотом. Поэтому на два фронта воевать было очень сложно и не нужно нам. Вот. И иметь формально независимую Ливонию, которая нас боится и пытается нам в чем-то угодить, когда там нам нужно, да, намного выгоднее, чем иметь против себя всех врагов. Атаку на самом деле в Ливонии начали поляки, прусский герцог, который был в подчинении вассалом после Грюнвальской битвы, да, прусаки, тевтонский орден, да, Польша, да. Он предложил в 1555 году Сигизмунну II великолепную, как ему казалось, идею. Суть заключалась в том, чтобы вакантное место руководителя Ливонии отдать его родственнику Кристофу Микленбургскому. Москва же полагала, что князь Берка Краков не станет вмешиваться в ливонские разборки. И воодушевленной королевской поддержкой Альбрих начал действовать. И в 1556 году он возглавил Ригу. В результате летом того же года в Ливонии вспыхнула война, в которой Крестов потерпел поражение. И прусский Сигизмунд, как и ждалось, получил повод вмешаться. И летом следующего года придвинул свои войска границы к Ливонии со своей стороны. А Альбрик со своей. Был заключен так называемый Позвольский договор. Среди статей Позвольского договора между Ливонией и Польшей была одна статья, которая задевала интересы нашей страны. Соглашение ордена на Союз с Польшей, и он был нацелен против русского государства. Позвольские соглашения и открытое вмешательство Польши и Литвы в ливонские дела наложились на возникшие к тому времени осложнения в отношениях между Иваном IV и ливонцами. В 1550, ну, я объясню, что там было. В 1550 году Иван Грозный, как писали, положил гнев на князя Вильфленского и арцибископа, архиепископа и на всю их державу, обвинив ливонцев не только в традиционных задорах и обидах, притеснении купцов и торговых неисправлениях, но и то, что служивых мастеров в Россию не пускали и не платили дань старые и новые залоги. А, давайте так: в 1363 году Польша заключила старту с Зербандом договор, по которому была уставлена граница, и это немецкое прибалтийское государство платило налоги Пскову. После того, как Псков стал российским, она стала, должна была платить Москве, но не платила, что нам, конечно, не нравилось. А поэтому Адашев и Висковатый... Висковатый – это начальник посольского прикаса, а Дашев – наш главный дипломат. Пришли на переговоры, представляли интересы русского царя и затребовали не только выплат дани в будущем, но и заплатить недоимки, накопившиеся за десятилетия. Что было так, что виду, на переговорах были немцы, у которых вылезли глаза из орбит. Они этого типа не ожидали. То есть они считают, что если они не платят варварам, это не значит, что долга нет. Как бы это было странно Это как поп Потребовал у балды собрать Оброк, Саша, с чертей Которые ему не платили уже сколько лет да? А деваться Немецким послам было некуда и Им пришлось согласиться с требованием Наших дипломатов То есть, если глаза на выкате были у немцев, они этого не ожидали, они этого не просчитали. Наши провели переговоры нормально, а ливонцы нет. И в текст договоров, заключенных между ливонцами и наместниками Новгорода и Пскова, были внесены ставшие затем роковые положения об обязательствах Ливонии выплачивать Ивану IV дань свою юрьевскую и старые залоги, ну, юрев тарту, да? да, по гривне, с каждой немецкой головой, проживающей там. Чтобы показать о наших намерениях, прошла интересная такая вещь. Иван Грозный пригласил послов на пир после окончания переговоров. Пир был очень оригинальный, Саша. Значит, всех рассадили за стол вместе русских и немцев. Немцы в одной стороне сидели, русские в другой. Стали выносить лакомства, да, головы щучьи, да, икра заморская и так далее и тому подобное. И вот выходят официанты, кладут всем пищу, кроме немцев. Немцам не положили ни куска Все ели, пили и так далее А немцы сидели То есть Иван Грозный показал «Ребята, пока не заплатите, ничего вам не будет» Понятно, да? И они, не соло нахлебавшись, В прямом переносном смысле Уехали к себе Именно невыплата обещанной дали Стала тем поводом, который воспользовался Иван Грозный в 1558 году Еще раз, переговоры были 8 лет Немцы только очень долго Вели переговоры, но ничего не хотели И был дан приказ русским ратям Перейти русско ливонскую границу
1: Сергей, давай Отвлечемся немного и продолжим Выпуск программы «Виват. История» После выпуска новостей и рекламы на радио говорит Москва.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История. Истории.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», это программа «Виват История». В студии по-прежнему Александр Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сегодня у нас Ливонская война.
0: Итак, дорогие друзья, вернемся в Прибалтику к конца XVI века. Ливонская война началась. А, ну, Саша, в самых общих чертах проход Ливонской войны был такой. А мы, московские войска, опустошили Ливонию, Отребили до Риги, то есть мы грабили, убивали. Что еще? Это что такое зверство? Зачем, да? Зачем все это надо? Тактика выжженной земли. А мы просто показали: лучше платить то, что вы обязаны, чем восстанавливать все остальное. Если бы мы были заинтересованы в этих территориях, мы бы их сохранили. Сохранили бы мельницы, сохранили бы мосты и многое другое, что нам бы перешло, да, понимаете? А здесь именно такое. Вот вы получите. Поэтому одной из главных боевых единиц, которые шли на Ливонию, Саша, были, как ты думаешь, войскачи татарские. Они же это классно умеют делать, да, тактику выжженной земли, да. Были взяты несколько крупных городов там, ну, Нарва, например, Юрьев этот Дерб, да, и ливонцы сопровождались слабо. Искали мира у Ивана Грозного И просили помощи на западе При этом сказался уже внутренний распад Ливонии Даже в минуту опасности, опасность стала, Чтобы просто понимать было, что там происходило А страна не могла достичь единения против общих захватчиков Истляндия и остров Эзель Обратились за правительством к Дании в архиепископ Польши Магистр ордена к Швеции Каждый что-то обещал понимаете, да, разным новым хозяевам. А вот, в 1959 году русские снова подошли к Риге и уже даже стали приходить в Курляндию. Это далеко от нашей границ. И вот весной приехало в Москву датское посольство по Ливонскому делу и схлопотало у Грозного для ливолии перемирия от мая до ноября. Датчане заявили, что Ревель учинился послушан их королю, что теперь Типа Ливонии нет, и что теперь Часть Эстонии принадлежит Дании Да? А... Грозно ответил Что у нас тоже есть притязание на Ревель В Москве ждали, что Во время перемирия магистр Ливонии Явится в Москву и лично Или пришлет своих лучших людей для переговоров Но магистр не приехал Ну, потому что, с одной стороны, он же не контролировал Ситуацию, а во-вторых Уже великие державы Региональные уже давно Поделили эту страну и без России, и ничего им не спросили, да? И в 1561 году, в общем, оформился уже распад Ливонии как таковой. Еще раз, давайте. Эстляндия вошла в поднадца Швеции, остров Эйзель стал под правительством Дании, Лифляндия стала польской, стала польской и Курляндия. Итак, этим закончилось процесс уничтожения средневековой Ливонской Федерации. И уже Грозному пришлось считаться с ее наследниками, потому что на этой территории уже были не ливонские войска, а были войска других захватчиков – шведы, да, датчане, э, поляки, ну, там, с литовцами, да, и с немцами. Вот, поэтому следующая война, следующая часть войны, 60-й и 61-й год, это уже, э, это уже война против всей Северной Европы. То есть вместо войны со слабой Ливонией мы должны были решать вопросы уже со всеми этими странами. Притом Иван Грозный продолжал воевать с требованием очистить эти исконные территории, потому что мы типа защищаем бедных ливонцев, которые там были. Ну, понятно, что никто не хотел хотел уступать. Ну и надо сказать, что и война против этих государств – это уже было более сложное, и мы стали нести неудачные – сражения оказались неудачными – и это закончилось предательством князя Купского. После очередного поражения Купский сбежал к литовцам. Но это было, конечно, ну, я даже не знаю, с чем это сравнить, Саша. Если бы Жуков сбежал бы в Германию в сорок четвертом году, понимаете, да? Заместитель Верховного Главнокомандующего. И эти поражения, которые начались на фронте, Иван Грозный воспринял как новый заговор бояр. То есть, это вот его болезнь искать Крамолу, может, она там и была, конечно, да, но то, что все наши поражения от аристократии, он предпринял так называемую причину в 1565 году. У нас были уже, Саша, об этом передачи, поэтому остановиться не буду. Итак, мы стали воевать с этими государствами, потихонечку они нас выдавили из Прибалтики. Тогда Грозный решил изменить тактику, и он теперь не оставил Ливонию, да, но он перенес войну в пределы Литовского Великого Княжества. То есть он решил ударить полякам в тыл. И в 1564 году мы захватили Полоск. В 1663-64 году захватили Полоск. Полоцк, Полоцк был главной крепостью Литвы на западной Двине и считался лучшей крепостью там. Да. После захвата Полоцка это был удар по Литве и Польше очень серьезный, что даже литовцы попросили перемирие. но Земский собор, который был создан специально для этого, летом 1566 года отклонил перемирие на предложенных условиях и высказался за продолжение войны, дальнейшем, надеясь на дальнейшем на военные успехи. Война продолжалась, но вяло, военные действия шли уже с переменным успехом вот и в 1570 году было наконец заключено перемирие. То есть попытки Ивана Грозного укрепить свою страну и подготовить ее для длительной войны в Ливонии при помощи репрессий, опричин и других вещей, они привели к этому краху. Дорогие друзья, опричники славные парни, они полностью подчиняются нашему царю любимому любой приказ, кого убить. Но когда их бросает на фронт, извините, это смешно. Запречных дел мастера Они штурмовать крепости не могут Да, там был Малютус Куратов Который лично их возглавлял Но его там и убили во время одного из штурма Апричники Никаким успехом не привели А когда, извините, лейтенанту Предлагают убить полковника И занять его место командира полка Да, лейтенант может Это сделать, да, и стать Командиром полка, но он только Не ментально, Сашенька Потому что он как был лейтенантом, так и остался Я, дорогие друзья, хочу все таки сказать, что, конечно, тогда не было должностей лейтенантов и полковников Я просто современные термины, что ли, перевожу все это Вот, поэтому в армии тоже началось Ну, убили бояр, заговорщиков Но они же были профессиональные воины Они же умели воевать, умели руководить А эти вот люди, которые были преданы Царю и, наверное, России тоже и прочее, да, воевать они не умели, поэтому начались поражения. Ну и еще, опять-таки, в это же время начались походы турок и татар против нас. Они тоже воспользовались этим, да. Поход на Астрахань, поход на Москву, да. В ней там султан Селим послал на Астрахань турецкие, нагайские, крымские войска. Они были должны подойти к Астрахани. Но условия климата и местности, когда они начали свое наступление, это не повезло, они не дошли, то есть им не повезло. А в 1571 году, как я уже говорил, Крымскому хану удалось набег на Москву. Помните песню «Собака, Крымский хан»? Это как раз эта история. Москва была сожжена, уцелел один Кремль, все прочие части города погибли в огне. Сгорело, Саша, очень много народу. Были среблены пожаром товары, пожитки. Бедствие приняло огромные размеры. Сам Грозный, спасаясь бегса от татарского набега, ушел, сбежал в Ростов. И не присутствовал при попытках бояр отбить от Москвы. Удалось заставить их уйти, там, воротынскому князю, да, вот, и они были обращены в бегство. Но на этом, как бы, мы больше там воевать не могли». В этом же году произошел разрыв грозного со Швецией, которым у нас были якобы союзники. Мы признали герцогом Ливонским шведского принца Магнуса, да, но после этого шведы перестали с нами общаться. То есть что им нужно было, они получили. И попытка захватить Ревель нам не удалось. И этот последний поход 1572-73 года в Исландию мы взяли несколько укрепленных Замков, но большого успеха это не принесло. Поэтому нужен был мир, потому что действительно мы за- захлебнулись в этой войне. В 1577 году началась еще один поход. Поход Стефана Батория. Стефан Батория, он венгр, Саша, но он был избран королем Польши. И цель его была поход на Россию. Ну, он освободил Лифляндию сколько мог, да. А потом вторгся уже в России, но неудачно. А, скажем так, Псков ему захватить и Великие Луки не удалось. То есть наши крепости пограничные стояли. Но зато все мы вынуждены были практически уйти от Прибал- из Прибалтики. А, но, Стефан Баторий, да, Саша, я думаю, интересно, что когда умер Сигизмунд, последний гелон из династии Гайлов Сигизмунд II, да, то в Польше рассматривались несколько президентов на престол, в том числе Иван Грозный, вот, но был избран Генрих Влуа, Генрих III французский, это брат Карла IX, который участвовал в Арфемиевской ночи, но он приехал туда, (кười) но Варшаву ему с Краковым показались такими провинциальными, ему было так неинтересно, притом католичество в Польше, оно более радикально и консервативно, чем во Франции, а Генрих III любил мужчин, как бы так сказать, вот, и его так называемые миньоны у нас была про это передача. А, вот, и поэтому он тайно, как только его брат умер, Карл IX, он тайно бежал из Польши, а, вот, а, да, поэтому избрали вот Этого Стефана Батория Трансильванского, князя Он закончил подуанский университет Был очень грамотный и прочее И вот с 1977 года он воюет на территории России В конце концов он освобождает и Полоцк В общем, к 1580 году война перешла на нашу территорию Понятно, что надо было заканчивать Потому что внутренняя политика Ивана Грозного и неудачная внешняя политика Ивана Грозного, когда у нас не было ни одного нормального союзника, и война к нам приходили как Тришкин, как Кафтан, мы зашивали границу со всех сторон, надо было что-то делать. И поэтому больше воевать мы не смогли. Переговоры о мире с Баторием начались в конце 1581 года. Скажу только, Саша, одно, что э, почему поляки еще пошли? Потому что захватить... Они не смогли И первое упоминание В польских документах этого времени И в документах Батория появляется новый термин А этот термин о том Почему тяжело воевать в России Саша, это термин Партизаны Первое упоминание о партизанах На нашей территории Это письмо Стефана Батория в Сейп в котором говорится, что они грабят наши продовольственные обозы, ночью поджигают дома, где мы живем. То есть они воюют нечестно и просят а, все-таки разрешение заключить с этими схизматами мир, чтобы больше этим не заниматься. Так или иначе, так или иначе этот договор был заключен. В 1581 году мы вынуждены были отдать Польше все спорные территории в Прибалтике и выйти из территории нынешней Белоруссии, а в 1583 году был договор со шведами, по которому мы потеряли выход в Балтийское море первый раз, и границы нашей страны были по реку, реке Плюса. Это, ну, скажем так, параллельно параллельно луги реки В общем, Ливонская война Закончилась за нас катастрофой Почему? Потому что мы не Правильно извлекли дипломатические ситуации в Европе, не нашли союзников, не подготовили нормальную армию. И во время войны мы начали еще радикальную реформу, опричнина. Все это привело к той самой катастрофе. И как раз в поражении Ливонской войны это фундамент смутного времени, дорогие друзья. После этого уже, скажем так, мы не смогли нормально, оздоровиться что ли, подготовиться после смерти Ивана Грозного будущим потрясением, да, и поэтому нас дала еще более страшная катастрофа, но еще раз фундамент ее это, конечно, Ливонская война.
1: Сергей, ты <связывая> в начале рассказа упоминал Нарву, историю этого города, этой крепости, если а, можно.
0: Ну давайте так, а, граница между Прибалтикой и Россией исторически идет по Чускому озеру и по реке Нарола плюс минус как говорится да по ней и понятно что Псков был членом Ганзы, членом торгового того сообщества, которое было в Средние века. И понятно, что через Псков и Новгород шел главный поток торговли между Россией и Европой. И поэтому Прибалтика все время хотел ее контролировать, как и все остальные. Но вот эти земли, эти земли принадлежали датчанам. Поэтому, кроме того, что они основали Ригу, они основали еще и Нарву. То есть на берегу реки Нарова был поставлен замок, а потом большая крепость. Понимая всю сложность, Иван III, князь московский, он поставил с нашей стороны реки, а, тоже на холмах, свой город. Саша, какой? Иван Ивангород. Да, город, Абсолютно верно, да. на как называют эстонцы, да. И вот эти два, две крепости были, скажем так, между ними, ну, там стрела может пролететь, да, были противостоянием двух народов. Ну, двух, как бы, Европы и России достаточно длительное время. Они даже потом на пяти кронах были изображены у независимого эстонского государства, пока они не перешли на евро, да, вот противостояние. И воспользовавшись ослаблением ливонского ордена, мы попытались устроить не самой Нарви, а на берегу. Нарва не находится на берегу Финского залива. А Нарва находится немножко, скажем так, выше по течению, а в районе в районе как раз устья реки Нарвы, да, Нарва-Эйсу, мы построили этот самый первый порт так называемый. Ну, Саша, он не назывался портом. Порт – это название от латинского слова «дверь», да? Ну, там «портер», да, например, там, да, «портье», человек, который дверь открывает там и прочее, да, «паспорт», да? Ну вот, а, поэтому, как ты думаешь, Саша, а каким словом назывался порт в это время в России? Мы у Пушкина слышали это слово, только мы не знаем, откуда оно произошло. Окно, Саш, порт назывался окно.
1: То есть, Петр Первый…
0: Когда он говорил, что он прорубить окно в в Европе… Ну, это тоже, Саш, абсолютно верно. Понятно, да? Вот. Большой ли товарооборот был? Нет, потому что Ливония, Швеция, Дания… Сделали все возможное, чтобы в этот порт не пришел ни один корабль. Да. Пираты, там захват, захват флотом своим государственным этих кораблей, там, да? перенаправление в ревель и в Ригу, снятие налогов каких-то, да, они сделали все возможное, чтобы это казалось бесполезным. Но ну, как сейчас Европа пытается сделать бесполезным Северный поток-2. Понятно, да? Ну, построили-построили, а что там? Или в Турцию мы построили Южный поток. Вот, да. Ну, в общем, этим же они занимались и там. Поэтому, как только только Стефану Баторию удалось, удалось развязаться в Прибалтике, поляки сразу сожгли этот порт. Ну, потом эта территория перешла к шведам. Но это уже другая история, которая произошла после 30 лет ну, в начале 17 века. Да? То есть порт полностью уничтожен, и мечта о каком-то нашей базе военно-морской и торговой на Балтийском море была перенесена на 150 лет, пока не был построен Санкт-Петербург. Но это уже другая история. Вот, да. Еще раз, дорогие друзья, мы пытались выйти в Балтику. Помните, это по доктрине Дашева, и нам действительно для развития нашей страны нужен был порт, через который мы могли спокойно торговать и покупать те товары, которые нам выгодно стратегические, но Европа не хотела, чтобы у нас было там что-то, оружие какое-то, Еще раз, они арестовывали даже мастеров, которые к нам приезжали, потому что они ехали в Европе, да, сажали их в тюрьму, заставляли их насильно служить в их армии, хотя они были уже получили какой-то задаток от нас и прочее. В общем, они делали все возможное, чтобы русское государство взорвалось в гневе, и потом этим воспользовались.
1: Сергей, а есть ли какие-то литературные произведения, в которых упоминается Ливонская война?
0: Ну, есть поэма Кончаловской про это, есть... Князь серебряный, например. Ну, в общем, все, действительно. А я скажу, дорогие друзья, что Ливонская война практически нам неизвестна, потому что, потому что мы ее проиграли. Угу. А, да, и нам кажется просто, да, вот мы пошли воевать, потому что хотели захватить, и Европа вынуждена была с нами бороться. Нет, нас спровоцировали, да. Еще раз усиление где-то около наших границ сильных стран. Это не входит в наше желание, да? И мы пытаемся как-то реагировать на это Ну вот, но Европа нас игнорировала Но это все зашло достаточно далеко Я даже больше скажу, и исторических работ мало Практически Но есть, она встречается там В прекрасных произведениях Руслана Григорьевича Скрынникова У Шапшника, доктора наук там У Кобрина что-то есть Но говорить, что вот так вот, что вот было Засчитано действительно громадное количество диссертаций По этой войне, нет, неправда эта война, как назвали финскую, незнаменитая в нашей историографии. Поэтому она еще требует достаточно больших рассмотрений. Поэтому я сегодня и сделал передачу про это, чтобы познакомиться, дорогие друзья, с этой малоизвестной войной.
1: Спасибо, Сергей. Ну а теперь время нашей исторической викторины. Я напомню, что мы разыгрываем книги от издательства Вита Новы. В прошлый раз у нас тема программы была...
0: Геббельс. Геббельс и да, пропаганда. Его пропаганда в Германии, да?
1: Напомни, пожалуйста, вопрос.
0: Дорогие друзья, вопрос был, думаю, что не очень сложный. Такой. Как известно, фильм «Девушка моей мечты» был снят в Праге в 1944 году. Уже когда Германия была повержена, в Праге на тех же самых декорациях был создан еще один фильм, да? Как он назывался? А вы не знаете ответ? Ну, «Весна», конечно. «Весна», абсолютно верно. Да, фильм «Весна», там, где Орлова также танцует, степ и прочее, как Марика рок да, было сделано из тех же самых декораций. Кстати, Саш, еще в Праге в это время сняли другой фильм, но ну, это фильм Александрова, последний великий фильм с Любовью Орловой, потому что все остальное было очень неудачно. Фирмография Орловой на этом закончилась. Ну вот, но там был снят еще один фильм, Иваном Пыревым. Пыре его тоже давали снимать в Праге, да, и фильм, который он там снял, это совершенно не похоже на то, что происходило на экране. Это Саша Сказание о земле Сибирской. Да, именно в Праге он был снят. Даже больше скажу: вот та чайная, где там все происходит, да, еду влево, еду вправо, впереди горит Варшава. Помните, там Васильева и Дружников, да, у них там доет такой под «Баян» или «Аккордеон», не помню, что там уже было. Вот, по-моему, «Аккордеон». Это было снято, этот деревянный чайную были сделаны в Праге на киностудии Барандов, и там их снимали, да, все эти вот фильмы, фильмы про Сибирь. Ну, талантливый никто как бы не, <фильмы> не догадался, так или иначе. Да, и действительно, это фильм «Весна», который был снят именно на бывшем фундаменте Уфы, да, Немецкой киностудии Саша, кто-нибудь правильно на нас ответил? Да,
1: у нас куча правильных ответов Я не сомневаюсь Первым прислал Олег Михальченко
0: Поздравляем, Олег Да, прекрасную книгу Вита Нового Вы обязательно получите Итак, Саша, новый вопрос Ну, начну предысторию Мы оккупировали часть Прибалтики, как мы уже сказали, да, и вот после окончания оккупации католические монахи, которые жили в монастыре в районе Дербта, да, границы Эстонии и Латвии, да, написали письмо римскому папе, в котором потребовали, чтобы возместили убытки за то, как они страдали в русском плену. Итак, внимание, вопрос, католические монахи, Попавшие под оккупацию русских в Ливунии написали письмо римскую папы, требуя предоставить ему денежные льготы, за то, что они находились среди дикарей, которые регулярно заставляли их подвергаться флагелацией. Внимание вопрос а как называлось монастырское помещение, в котором они это проделывали и страдали?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака mail.ru, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, или в сообщении для группы можно всегда отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Не болейте и слушайте наши
1: передачи.